0: Hallo liebe OMT Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Ähm, auch schon mal ein herzliches Hallo an dich Maurice, schön dass du da bist. Maurice ist der Geschäftsführer der Agentur Webstube. Er wird uns heute etwas zum Thema Performance SEO bzw. Ähm, der genaue Titel lautet durch Performance SEO zu mehr Umsatz äh, für Online-Shops zu kommen. Wir sind ganz gespannt, wir haben gerade eben schon kurz darüber gesprochen. Er wird so 40, 45 Minuten ähm, ungefähr brauchen für seinen Vortrag, um dann im Anschluss noch ausreichend Zeit für die Fragerunde zu haben. Ihr habt es vielleicht gemerkt, wenn ihr das erste Mal bei, einem, ähm, bei einer Live-Aufzeichnung bei uns dabei seid, ihr seid stumm geschaltet. Was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ähm, nein, ihr solltet sogar. Und zwar ihr könnt eure Fragen in den Chat stellen, auch schon gerne während des Vortrages, wenn ihr eine bestimmte Frage zu einem ähm, Thema habt, was Maurice gleich vorstellen wird oder wenn ihr eine generelle Frage zum, äh, zum Thema Performance SEO habt. Heute habt ihr die Möglichkeiten, ähm, einen Experten bei uns zu befragen. Das heißt, stellt die Frage gerne direkt in den Chat. In den Chat habe ich den Vortrag über schon im Blick, werde die Fragen sammeln und dann im Anschluss an den Vortrag zusammen mit dem Maurice ähm, moderieren und besprechen. Dann lieber Maurice, übergebe ich an dich, wünsche dir viel Spaß und äh, wir sind ganz gespannt, was du uns vorstellen wirst. Gut, vielen, vielen Dank, Marcel. Erstmal nochmal von mir ein fettes
1: Danke. Ich ja. ähm, freue mich immer sehr, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, hier meinen Dingen eine Plattform zu geben. Deswegen lasst uns rein starten. Ich will das Intro relativ kurz halten, weil ich, wie viele andere wahrscheinlich auch, das fürchterlich finde. Wenn ein Webinar mit viel Gelaber anfängt, darum lasst uns reinstarten und ich will euch heute einfach mal die konkreten Steps zeigen, wie wir SEO-Projekte angehen, um tatsächlich auch Umsatz zu machen. So, ganz pragmatisch. Was will ich euch heute zeigen? Nummer eins: Was ist Performance SEO? Nummer zwei: Was sind wirklich in der Praxis die allerallerhäufigsten Fehler und vor allen Dingen Denkfehler in Bezug auf SEO im E-Commerce, die ich immer wieder sehe bei den ähm, bei den Brands, mit denen ich sprechen darf. Dann natürlich das Wichtigste: Ich denke, deswegen sind die meisten da. Wie sieht der genaue Prozess auch aus, ja, den wir anwenden? Und ganz am Ende würde ich euch noch gern die drei besten Tipps für mehr Umsatz mit SEO geben. So. Ganz, ganz kurz zu mir. Ich bin Maurice Marinelli, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Webstube GmbH. Wir haben uns auf E-Commerce SEO spezialisiert und betreuen da sehr, sehr viele ähm, Online-Shops, insbesondere sehr viele D2C-Cases von klein bis groß. Wir haben von kleinen siebenstellig bis ähm, hohe achtstellige Brands viele im Portfolio. Wir sind eine Remote-Agentur. Warum sage ich das? Marcel, du kannst dich wahrscheinlich erinnern, letztes Mal habe ich hier eine Behörung gekriegt über das Webinar. Deswegen, wenn jemand zuhört und brutal gut in SEO ist und Bock hat auf so einen Laden, meldet euch jederzeit gern. Ähm, Firmensitz sind in Schwäbisch Hall, wir sind aber wie gesagt eine remote firma und über ganz Deutschland verstreut. Wir sind in drei Teams aufgeteilt, ganz wichtig, ich bin ein großer Freund von Spezialisierung. Wir sind, ähm, haben ein eigenes On-Page-Team, ein Content-Team und ein Team wo sich um Off-Page und insbesondere PR kümmert. Wie das aussieht, erkläre ich euch gleich noch. So, warum zeige ich euch dieses Bild? Wir waren äh, letztens, vorletzte Woche, was glaube ich, mit einem Teil von unserem Team auf einer Messe. Ja, warum zeige ich euch das? Wir sind dort an den Stand mit unserer Message gegangen. SEO ist ein Umsatzkanal, SEO ist ein Performance-Kanal aufgetreten. Ja, die äh, SEOs unter euch werden es wissen, das ist so gesehen gibt es diesen Begriff, wie viele andere wahrscheinlich im Bereich SEO, gar nicht. Ich versuche es aber ein wenig voranzutreiben in dem Rahmen, in dem wir damit arbeiten und vor allen Dingen ähm, auch unseren Kunden helfen, damit eben SEO auch als Umsatzkanal bei sich zu etablieren. Weil vor allen Dingen in unserer Nische, da ist SEO, was ich in der Regel noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Was meine ich damit? Es gibt einfach unfassbar viele Denkfehler, Vorurteile im Bezug auf SEO. Wir haben echt einen sehr, sehr guten Leadfluss und egal, ob ich mit, jede Woche mit Brands von kleinen bis mehrere Zehn Millionen Umsatz spreche, ich höre immer, immer wieder entweder SEO, egal wie groß, wie gesagt, SEO haben wir noch überhaupt gar nichts gemacht. Ähm, noch mehr Schade natürlich. SEO hat für uns nicht funktioniert. Das sind dann oft so gebrannte Kinder ein bisschen. SEO können wir gar nicht messen. Will ich gleich was zeigen, wie man das sehr wohl messen kann und natürlich auch so dieses Mindset bei den Leuten, dass SEO eigentlich gar kein Sales Channel ist, vielleicht sonst eher ein Branding Kanal. Auch das möchte ich gerne hier einfach mal widerlegen anhand von ein paar Beispielen und vor allen Dingen anhand des ähm, Prozessdenkens, das da, dahinter liegt bei uns. So, was ist das große Problem zum Beispiel bei jemandem, der sagt, SEO hat für uns noch nicht funktioniert? Ja, das ist in den allermeisten Fällen sind es drei verschiedene Sachen. Das erste ist, es wird irgendwie, also ist eine, ist eine falsche Zielsetzung und es wird auf Sichtbarkeit optimiert. Da werden dann ähm, höre ich auch ganz oft in Vorgesprächen, wenn wir dann oder in, in Sales Calls mehr oder weniger, wenn dann äh, gefragt wird, was können wir denn da äh, rausholen, welchen Sichtbarkeitsindex etc. können wir erreichen? Das ist keine SEO-Metrik für Umsatz, ja, also der Umsatz muss nicht zwangsläufig mit dem Sichtbarkeitsindex steigen und andersrum. Ja, also falsche Zielsetzung, ganz ganz großes Problem. Dann auch was, wo ich immer wieder sehe: To-dos werden vollkommen falsch priorisiert. Ja und man verfällt irgendwie in Aktionismus. Ja, ich habe am Mittwoch mit einer sehr großen Marke aus dem Haushaltsbereich gesprochen und die zum Beispiel haben SEO dort so verstanden, leider bislang, dass die einen Export von dem SEO-Tool abarbeiten. Ja, der O-Ton von dem Herr war irgendwie, wir haben jetzt über unser, unser SEO-Audit, hat es genannt, wir haben 31.000 Fehler entdeckt, die arbeiten wir jetzt gerade ab. Ich habe dem wirklich ernsthaft geraten, lass es, dir wird es nicht helfen, sichtbarer zu werden, geschweige denn irgendwie mehr Umsatz zu machen. Und bevor du, jemand, ähm, bevor du Ressourcen dafür frei machst, damit intern das bei dir jemand äh, abarbeitet, dann kannst du es. Im Grunde auch lassen, weil das ist einfach an der völlig falschen Stelle ähm, priorisiert. So, dann auch ein Thema, falsche Erfolgsmessung. Ja, wie tracken wir eigentlich Erfolg in dem Bereich, was wir sagen können, okay, SEO ist auch ein Umsatzkanal. Und was ich oft sehe, wer auf, auf Keyword-Positionen reportet, hört eigentlich genau dort auf, wo dieses Konzept von Performance SEO und generell E-Commerce SEO richtig, richtig spannend wird. Weil es läuft eigentlich immer auf eins hinaus, als Erfolgmessung sollte immer, immer der Umsatz dienen. Und in die Accounts, wo ich reinschauen kann und darf, sehe ich von niedrig fünfstellig bis mittel bis hoch sechsstellig alles pro Monat. Klar, man muss auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen Branded Traffic und Non-Branded Traffic. Zeige ich euch gleich noch ein Modell, wie man es berechnen kann. Aber SEO funktioniert im Sales. So, wir haben für uns einen ganz gut funktionierenden Lösungsansatz entwickelt, in Anführungszeichen, der sich aber auch ehrlicherweise ein bisschen einfach aus unserer Positionierung ergeben hat. Ja, Wenn wir mit E-Commerce-Brands sprechen, dann ist natürlich nichts anderes relevant. Wenn es darum geht, dass äh, diese diese Personen in uns investieren, was kriegen wir da hinten eigentlich wieder raus? Deswegen, wir denken SEO als Performance-Kanal. Das bedeutet insbesondere, dass wir alle SEO-Maßnahmen, sei es Thema On-Page, sei es Thema den Content, komme ich gleich noch dazu, den wir ähm, schreiben oder die Backlinks, die wir aufbauen, bauen wirklich überall ein Price-Tag hinten dranhängen können. Dabei fokussieren wir uns extrem hart, egal ob im, äh, auf den Kategorie- oder Produktseiten selber, aber auch im Topfhandel wirklich auf Kategorien und Produkte, logischerweise, und bauen alles darum herum auf. Ja. Auch darauf habe ich noch ein, zwei Folien vorbereitet, wo ich darauf eingehe. Dann Fokus, das ist nicht immer ganz trennscharf. Wir setzen aber den Fokus auf generischen Non-Branded Revenue und, und ähm, sortieren dafür die ganzen Nice-to-have-Maßnahmen, die SEO-technisch vielleicht schön sind und so ein Ultra-Optimum dann auch erreichen würden, aber in der Regel gar keinen Umsatz bringen, auch rigoros dann aus. So, heißt auch, wer... Äh, gerade zufällig irgendwie Zugriff zu seiner Search Console hat, wirklich wahrheitsgetreu, erst am Anfang mal nachzuschauen, auf Produkt- und Kategorieebene runterzubrechen und Branded Search Searches auszuschließen, wie ist denn aktuell eigentlich so der Status quo? Ja? Also wie viel Traffic kommt überhaupt über meine ähm, Kategorie- und Produktzeiten, wenn jetzt nicht meine Brand mit in der Suchanfrage ist? Ja? Und dann kann man mit den wenigen Ganz wichtig, zielgerichteten Handgriffen, die ich euch jetzt gleich zeige, im Rahmen von dem Webinar auch innerhalb von wenigen Wochen, ja, den Traffic auf, wie gesagt, Kategorien und Produktzeiten, ähm, wie hier jetzt verdreifachen und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Also Thema Nummer eins, ohne das ist alles nichts. Wie messen wir eigentlich, was diese ganze, dieses ganze Zeug bringt und das ist eben, des Reporting. Generell, wir unterscheiden da bei uns im Reporting zwischen zwei Ebenen. Das eine, ähm, primär sehen wir, wie gesagt, den Umsatz, den wir äh, reporten, SEO im Gesamtkonstrukt äh, einfach beziehungsweise im, im Verhältnis zum Gesamtumsatz, aber dann auch auf einer weiteren, ähm, auf einer weiteren Ebene nochmal runtergebrochen zwischen Brand und Non-Brand. So. Und dann erst im zweiten Step schauen wir uns im Reporting eigentlich mit den Kunden die SEO KPIs an und nutzen die dann wiederum zur Interpretation. Ich habe jetzt vorhin schon mal gesagt, es ist alles nicht mehr, irgendwann nicht mehr ganz trennscharf abzugrenzen. Ja, vielleicht auch, wo hört SEO Arbeit auf? Wo fängt sie an? Ja, und man ist natürlich so in dem Modell, was wir da machen, auch sehr stark, sehr stark abhängig einfach von der Gesamtperformance des Shops. Ja, also gerade wenn man sich mal vielleicht irgendwie Sales-Events so also die Geschichten wie Black Friday etc. anschaut, sind wir natürlich auch sehr stark oder Rabattaktionen im, im generellen sind wir sehr stark abhängig davon. Das weiß ich alles. Ehrlicherweise ziehe ich uns den Schuh aber auch bewusst an, weil ich bin der festen, festen Meinung, dass sich auch und vor allem SEO im E-Commerce ganzheitlich in, das, in den Shop, in, den, in das Marketing von dem Shop einfügen muss. So, dann Thema noch eine Sache. Eine Folie zu Brand versus Non-Brand Revenue. Ja, natürlich organischer Umsatz im Gesamten, ganz easy trackbar über Analyse-Tools. Was uns natürlich interessiert, sind solche Dinge wie Non-Brand-Umsatz nochmal. Ja, das kann. Ich habe euch hier mal eine kleine Leseempfehlung inklusive Formel, die auch wir nutzen. Also gerne, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da draufklicken kann, wahrscheinlich nicht. Ich kann es am Ende auch noch mal in den Chat reinschicken wie wir quasi näherungsweise den Non-Brand-Umsatz aus unseren Maßnahmen auch rausfiltern können. Ja, das Ganze läuft in der Praxis dann anhand der Formel über ein Data Studio bzw. Luco Studio, wie es jetzt heißt, ähm, Report und kann ganz, ganz gut einen Einblick mal darin geben, wie welches, ja wie gesagt, Preisschild eigentlich so an den Sachen auch dranhängt. So, also starten mal rein. Der Prozess: Wie startest du mit deinem Shop-Ideal in ein SEO, in ein Performance-SEO-Projekt? Generell, einmal da, kleiner Disclaimer: Unterscheiden sich die Dinge, die man später tut, natürlich nicht allzu stark davon, was man auch sonst tun würde. Ja, man, also wir ändern ja die Regeln nicht, wir ändern den Algorithmus nicht. Das ist ja im Grunde genau dasselbe. Aber. In dem Rahmen von Performance SEO ist einfach mega, mega wichtig, richtig zu priorisieren, weil es gibt 10.000, 100.000 Möglichkeiten, keine Ahnung, irgendwas in Richtung SEO zu machen. Nochmal Rückblick auf den Tipp, was ich vorhin erzählt habe. Der hat 31.000 Möglichkeiten, SEO, gefunden, äh, SEO zu machen gefunden. Wichtig ist es aber, die richtige Reihenfolge zu wählen und herauszufinden, was hat eigentlich einen Hebel und was ist einfach Zeitverschwendung, ja, muss, man, muss man ganz platt so sagen. Deswegen Nummer eins, egal welche coolen Low-Hanging-Fruits oder egal welche, äh, was auch immer es gibt, ohne Strategie ist alles meiner Meinung nach Aktionismus. Das muss das top bio thema sein. Ja, ich habe auch da gleich noch die ein oder andere Folie dazu. Das ist mega, mega wichtig. Dann 80-20 On-Page, das wird auch noch im Rahmen hier äh, ein paar Mal fallen. Man kann sich auch wieder rückblickend auf den... Äh, guten Herrn von vorhin mit seinen 31.000 Optimierungsmöglichkeiten -Op einfach irgendwo auch mal zu Tode optimieren. Ja, Und der Grenznutzen nimmt einfach stark ab. Deswegen hier klarer 80-20-Fokus und ab hier position 3, 4 und 5. Sollte je nach Teamgröße, Ressourcen oder Agentur-Setup, Dienstleister-Setup eigentlich die Dinge auch parallel laufen. Ja, Und das ist zum einen wirklich gnadenlos, Fokus auf Low-Hanging-Fruits und auf Money-Keywords zu legen, Inhalte zu erstellen, die Leuten, die die vom Produkt weg wirklich Leuten auch helfen, irgendeine Art von Problem zu lösen und dadurch eben äh, zu, zu einer Conversion beizutragen. Und das Letzte äh, sind Thema Backlinks. Ja, wirklich Backlinks aufbauen, die einem Geld bringen, anstatt das so zu verstehen, dass ich jetzt, okay, ich muss irgendwie so und so viel Budget locker machen, um mir Links einzukaufen. Das sollte und kann man wirklich komplett einmal rumdrehen, dieses Mindset, dieses Mindset. Genau. Also Thema Strategie, gerade schon gesagt, ohne Strategie ist alles nur Aktionismus. Diese Fragen würde ich mir unabhängig von, von meinem jetzigen SEO-Stand und so weiter und so fort wirklich mal ganz am Anfang setzen. Und da ist die Frage eins: An welchem Tisch setze ich, mit, setze ich mich mit meinem Offer? Ja, in welcher Nische bin ich eigentlich unterwegs? Ähm, welche Zielgruppen habe ich und welches? zielgruppenverständnis habe ich denn davon ja und davon ausgehend machen wir eigentlich erst recherchen zu konkurrenz und zu keywords dann frage zwei welche karten habe ich eigentlich ja und welche karten davon die ich habe sind gut und das beziehe ich auf den status quo ja wie wie steht meine seite aktuell da aber auch hinsichtlich ist es eigentlich eine analogie hinsichtlich sortiment ja also welches sortiment kann ich Beziehungsweise welche Money Keywords kann ich mit meinem Sortiment jetzt, aber ganz, ganz wichtig auch in Zukunft eigentlich ähm, abdecken? Ganz häufiger Fehler ist vor allen Dingen bei D2C Brands, es werden so im, wenn man mal den äh, normalen Entwicklungszyklus von so einem Online-Shop sieht, irgendwie Produktzeiten rangezüchtet, die werden überall intern verlinkt, die ranken dann auch der Dauer wegen oft einfach ja und vielleicht auch ein bisschen der Themenrelevanz generell geschuldet so semi gut treffen aber eigentlich nie die Suchintention ja weil vor allem in diesem äh, generischen Suchbereich natürlich Google auch Leute auf Kategorieseiten meistens ja also kommt natürlich drauf an ähm, aber meistens auf Kategorieseiten schicken will mit der Zeit entstehen dann Kategorien rund um das Produkt, die eigentlich besser ranken würden wollen. Die lassen sich dann aber in der Regel auch sehr, sehr schwer nur umerziehen. Frage 3, wo ich mir stellen würde im Rahmen von einer Strategiefindung, was machen die eigentlich die anderen? Ob man es hören will oder nicht, SEO ist zu 100, 110 Prozent kompetitiv und ehrlicherweise, also wenn man wirklich ganz, ganz ehrlich ist, ist auch nur Position 1, 2 und 3 relevant. Ja, alles andere würde oder fließt bei uns zumindest wieder in den Low-Hanging-Food-Prozess rein, weil die Klickraten einfach bedingt durch Ads, bedingt durch irgendwelche ähm, Google-Anwendungen oder welche Suchmaschine auch immer einfach extrem klickschwach sind. Das heißt, ähm, du musst alles, was du nachher machst, sei es Content, sei es Backlinks, sei es in gewisser Weise auch On-Page, wirklich immer gegen den Markt benchmarken. Ansonsten wird man sein eigenes Rennen, aber das äh, wird halt... Nirgendwo hin. So, wie wird aus den Fragen jetzt letztendlich ein Plan? Ähm, Frage 1, wo stehe ich wirklich mal mittels einem Content Audit alle Rankings und die Performance von allen URLs auditieren? Dann das Gleiche machen mit den Backlinks. Wo stehe ich da? Gleiche mit der Technik. Dann, wo steht die Konkurrenz? Was haben die für Stärken und für Schwächen, sowohl in SEO, aber als auch im Geschäftsmodell? Und dann auch eine ganz wichtige Frage, wenn wir von Priorisierung sprechen, welche Ressourcen, Ressourcen stehen mir eigentlich zur Verfügung. Ja, was habe ich intern, was habe ich extern? Weil ihr werdet sehen, SEO ist schon sehr divers, würde ich das jetzt mal benennen. Ja, und Diese Dinge müssen gegeben sein und dann geht es eben an die Priorisierung. So, Thema Technik bzw. 80-20 On-Page-SEO. Ich weiß und so will ich mich auch nicht äh, darstellen, ich sage nicht, dass technische SEO nicht wichtig ist, aber es gibt einfach viele, viele Sachen, wo viele, viele Leute als wichtig ansehen, wo der Grenznutzen, also wie viel Aufwand habe ich für welches Ergebnis, irgendwann sehr stark einfach abnimmt. Ja, und wenn wir uns als Ziel setzen, SEO als äh, profitablen Umsatzkanal zu erschließen und Umsatz zu machen und nicht irgendwie in SEO Schönheit sterben zu wollen, ja, dann sollte man sich auf die folgenden Dinge Beschränken, das ist Nummer eins. Das sind technische Dealbreaker, ja, sage ich gar nichts dagegen. Ihr müsst checken, kann meine Seite richtig indexiert werden? Werden die richtigen Seiten indexiert? Hm, Habe ich Müllseiten ohne Mehrwert im Index? Wie ist die Crawlbarkeit? Wie ist die Indexierbarkeit? In gewisser Weise auch der Page Speed. Ihr wirklich Empfehlung von mir, lasst euch damals mal vielleicht äh, mal von erfahreneren Leuten auch drauf schauen, weil das mitunter auch nach hinten losgehen kann. Entscheidungen, die man hier einfach falsch trifft. So, dann 80-20 On-Page-Strategie, da sage ich gleich noch was dazu. Wie gesagt, nicht alles ist es wert, Ressourcen reinzustecken. Und Thema 3, On-Page-SEO wirklich eher so verstehen, vollen Fokus auf low-hanging fruits, aber auch äh, zu legen, aber auch darauf zu legen, auf Seite 1 omnipräsent zu zeigen. Ich zeige euch gleich mal, was ich damit meine. Also, Thema 80-20 On-Page-SEO, was sind jetzt letztendlich die Dinge? Jetzt zeige ich die ganze Zeit, man soll sich... Man soll sich auf irgendwas fokussieren. Was sind die Dinge, worauf wir uns fokussieren? Ja, wir brauchen eine vernünftige Technik. Es ist aber, wie gesagt, schon eher 80, 20 Ansatz gefragt. Was meine ich damit? Ihr müsst eure On-Page-Basics richtig machen. SEO-Handwerkszeug beherrschen von Überschriften, Strukturen, Bilder, SEO, eine anständige über Recherche, Metadaten und so weiter und so fort. Das muss einfach sitzen. Ja, und ab da könnt ihr quasi weitermachen. Ähm, dann, da passieren wirklich meiner Meinung und auch Erfahrung nach die allermeisten strategischen Fehler auch, ja, oder Fehler, Unwissenheitsfehler, ist Kategoriestrukturen. Jeder mit einem Motiv, das gut oder nicht so gut ist im Online-Shop, Sei es Paid-Ads, Agenturen, Inhouse, äh, Produktmanagement, whatever, legt kreuz und quer Kategorien an für seinen eigenen Zweck. Ja, ganz typisches Ding bei äh, D2C-Online-Shops auch. Ähm, das kann aber langfristig wirklich zu einem extremen Pain werden. Warum? Oftmals wird einfach der Longtail liegen gelassen, weil es dadurch dann nur generische Kategorien gibt, typische Folgen, Kannibalisierungen, interne Linkfriedhöfe und eben ähm, fehlende longtail Tail-Abdeckung, beziehungsweise, wenn man es andersrum denkt, zu generische Kategorien, ja, für die man dann keine Relevanz mehr erzeugen kann. So, dann Thema interne Verlinkung auch unfassbar wichtig. Ja, gehört hier ganz klar auch mit rein. gibt natürlich verschiedenste Philosophien. Für uns funktioniert das sehr, sehr gut, dass wir m, durch die Navigation schon mal sehr viel abfangen, ja, versuchen, so viel wie möglich da eben mit reinzupacken, sofern das mit der Conversion-Rate-Optimierung d'accord ist, wirklich stark zu sub kategorisieren und intern eine Verlinkungsstruktur intern im Hub aufzubauen, weil das eben das ist, was meiner Meinung nach am nächsten auch an den Nutzer kommt, den im Themengebiet drin zu lassen. So, dann auch was, wodurch das Tagesgeschäft entsteht, redundante Seiten oder Verzeichnisse. Ja, gerne öfters mal auf den Prüfstand stellen, ob und welche Seiten wirklich noch notwendig sind. Was ist eigentlich indexiert, was ist nicht indexiert? Das Thema Indexhygiene, Monitoring und sowas, das muss auch bei einem Online-Shop, wo jetzt noch nicht so viel äh, SEO-Fokus hatte, einfach eine regelmäßige Tag sein, die in Asana oder wo auch immer aufploppt und man dann präventiv dem Ganzen auf die Pelle rückt sozusagen. So, und dann für uns, da will ich jetzt auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, äh, beziehungsweise ein bisschen in der Breite drauf eingehen, einfach Winning Point für uns immer sind attraktive Snippets und Optimierung auf Darstellung in den Suchergebnissen. Was meine ich damit? wirklich regelrecht zu versuchen, mit seiner Brand die erste Seite auch zu dominieren. Das geht über CTR-Boosting, das geht über Low-Hink-Fruits und es geht über Hijacking sozusagen von anderen Seiten auch. Ähm, was gibt uns eine Suchmaschine, wie Google eigentlich für Möglichkeiten mit unserer Brand stattzufinden? Ja, Nummer eins ähm, logisch, einfach ganz oben ranken. Position 1, immer gut, ist natürlich jetzt aber auch nicht, Trivial, ja, Wie ist die Vorgehensweise? Ähm, kurz zusammengefasst, ja, wenn alle anderen Dinge, die wir gerade schon gesagt haben, passen, ja, das ist auch, wie gesagt, nur an der Oberfläche jetzt gekratzt, ähm, sind es drei Dinge. Das ist einmal relevanten Inhalt dazu erstellen. Damit meine ich nicht diese, da habe ich gestern auch was Witziges auf LinkedIn gesehen, ähm, nicht diese Textwüsten-Blogs da unter den, äh, unter den Kategorien, sondern wirklich das Ding auch als mit dem Gedanken hingehen, dass sich das jemand liest, das ist ja auch vielleicht ein bisschen eine Bias, dass man sagt, die Leute lesen sich nicht durch, oft lesen sie es sich einfach nicht durch, weil es halt scheiße aussieht und keinen Mehrwert bietet, wenn man aber hergeht und sagt, und das ein bisschen als Kaufratgeber schon mal versteht, relevante Fragen beim Customer Support recherchiert, ja, was wollen die Leute eigentlich wissen und davon ausgehend den Content ähm, erstellt, dann wird es sehr wohl gelesen und hilft euch enorm darin besser zu ranken, ja, und dann ist auch hier nicht das, was vermeintlich am öftesten gesucht wird, das, was am öftesten verkauft, sondern das, was am öftesten gefragt wird im Vorfeld von dem Kauf verkauft, logischerweise. So, dann äh, ganz wichtiges Thema, intern drauf verlinken noch ein Löcher. Plus, was auch echt immer ein geiler Hebel ist, muss man sagen, auch heute noch äh, externe Backlinks aufzubauen auf die Kategorieseiten funktioniert extrem gut. So, auf was sollte man noch optimieren, wenn es um Rankings für Money Keywords also es ist so, fast immer unter dem ersten Ergebnis, die was ich euch gerade gezeigt habe, sieht man eigentlich eine ähnliche Fragenbox. Ja, Beispiel, ich habe es mal mitgebracht von ähm, Störtebecker, Sekunde. Ähm, Beispiel von Störtebecker, Suchanfrage, Rasierhobel, wir ranken da auf Position 1 ähm, mit der Kategorieseite, plus sind aber Paar Zentimeter weiter unten, gleichzeitig noch sichtbar in der People also Ask Boss Box. Das heißt, über, ihr könnt über den Ratgeber Content, den ihr später, da gemacht auch noch separat auf ein, im Blog wirklich aktiv forcieren, für, ähm, für Money Keywords stattzufinden und nochmal auf Seite 1 auch reinzukommen. Vorteil hier natürlich trotzdem, ihr habt zwei Suchintentionen direkt auf einer Seite abgedeckt und schon mal zwei von zwei Spots. Eingenommen. So Nummer 3, nehmen wir an, ihr rankt für euer Money Keyword auf Position 1, seid in der People Also Ask Box, dann wäre der nächste Step, Fremdseiten huckepackt zu nehmen, sozusagen, beziehungsweise euch von Fremdseiten huckepackt nehmen zu lassen. Auch hier nochmal Beispiel Störtebäcker, Position 1 Kategorie Seite, dann in Anführungszeichen Position 2 People Also Ask Box, ähm, Position 3 ein Listing bei Vergleich.org. Ja, entweder kommt ihr über die nochmal, das war jetzt glaube ich auch aus der People Also Ask Box, ja genau, ähm, oder über ein eigenes Snippet eben ein drittes Mal auf Seite 1 und seid wie vorhin schon gesagt, omnipräsent. Also was sollte man da angehen? Wirklich mal checken, was rankt eigentlich auf, sowieso immer machen, eine Serp-Analyse für eure Top-Keywords natürlich, ähm, bevor ihr irgendwas losoptimiert, aber was rankt noch für euer Keyword und dann platziert euch da Testvergleichseiten und so weiter und so fort. Und was anderes, ähm, was zusätzlich on, on top kommen kann, ja Position 0, sowohl im Bereich Informational, aber auch im Bereich transaktionale Suchanfragen haben wir sowas schon erreicht. Und das muss einfach im Bereich SEO mit in die Routine mit rein, weil es erzeugt einfach unfassbar hohe Klickwerte und ihr habt die Möglichkeit, ähm, schnell bzw. So, so ein Wurmloch in Google quasi zu, ähm, zu nutzen und schnell dutzende Plätze einfach gut zu machen. Was gibt es da zu tun? Prüfen, ob es für das Keyword relevante Feature Snippets überhaupt gibt. Ja? Ansonsten brauchen wir da auch nichts rumoptimieren und dann wirklich aktiv und fortlaufend darauf Optimieren. So, dann eine Sache, das ist, was ich vorhin schon eingeschnitten habe, nicht immer ganz trennscharf, wenn man sagt, man macht Non-Branded und Branded Revenue getrennt. Das ist natürlich hier in dem, dem also wenn ich für hier Störtebäcker Rabattcode irgendwie ranke, dann ist natürlich eine äh, Branded Query, aber wir nehmen das trotzdem mit auf bei uns. Warum? Ich sehe oftmals bei Brands, die, dass sie sehr, sehr viel Kohle an Coupon, Gutscheinseiten, was auch immer da Stern hat, glaube ich, oder den nee, Fokus hat ein eigenes Gutscheinprogramm, Bildzeitung und so weiter, die ähm, natürlich alle eine Provision wollen, wenn die, ähm, wenn da das Geld drüber zustande kommt. Und das in Summe könnte es schon echt hohe, teilweise fünfstellige Beträge habe ich jetzt schon äh, gesehen und gehört sein, die man natürlich auch vermeiden kann, wenn man hier wirklich aktiv drauf optimiert. Ja, Gutscheinseiten, Rabattcode, Seiten, ähm, da kann man natürlich mit wenigen Mitteln gut ranken. Hier geht es natürlich aber auch darum, dann wirklich sehr stark in die ctr optimierung noch mal reinzugehen. Ich meine, man sieht es hier, coupors.de, die lassen sich dann natürlich auch nicht lumpen, was da immer gut funktioniert. Sterne, Sterne und FAQ, äh, ehrlicherweise nicht immer für jeden möglich. Ähm, und natürlich so eine gewisse Art von Aktualität einfach mit reinzunehmen. Ja, also 2023 wäre wahrscheinlich sogar noch besser, dass wir, wenn wir auch den März mit reingenommen hätten. Ähm, das sind so die Sachen, wo da. Gut, gut funktionieren. So, dann Thema, ähm, eher was für, für top inhalte Ja, da wird es dann für den Content-Bereich interessant. Zeige ich gleich nochmal was. Alles, was Anleitungen, Rezepte und so weiter und so fort oder in irgendeiner Art danach auslegen lässt, strukturierte Daten nutzen für How-to-Schema. Kategorieseiten etc. funktionieren nicht. Wie gesagt, Ratgeber, Blogartikel funktioniert mega, mega gut. Vorteil, ihr nehmt mit solchen Snippets einfach schon mal 50 Prozent von der verfügbaren Fläche auf dem Handy zum Beispiel ein mit diesen, das sieht man jetzt hier nicht im Bild, äh, interaktiven Swipe-Cards. So, nehmen wir mal an, wir haben uns jetzt überall breit gemacht, dann geht es im nächsten Step darum, auch die CTR vom eigentlichen Ergebnis, ja, von unserem Ergebnis auch nochmal zu tun. Da will ich euch mal kurz ein paar Sachen zeigen. Das Wichtigste, wirklich eine saftige, geile Copy in Title und Description Tags manuell verfassen. Ja? Also nicht generisch, Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie viele URLs und sowas ihr habt. Ähm, aber ich würde immer empfehlen, da wirklich Zeit reinfließen zu lassen, auch gerne mal manuell was zu machen oder zumindest verschiedene Arten von, ähm, von, von Titel, Syntax sozusagen gegeneinander zu testen. Ähm, oder wie gesagt, einfach selber mal Hand anlegen an die wichtigsten Kategorien, weil Hobby unfassbar wichtig, machen wir sehr gute Erfahrungen damit. Nehmt den USP mit rein, nehmt Kaufmotive mit rein und natürlich, was auch immer gut funktioniert, wenn ihr eine Brand seid, dann nehmt auch eure Marke da oben mit rein. Ja, und ganz wichtig auch hier, das höre ich sehr, sehr oft, nicht aufgeben, wenn jetzt die erste Copy in deinem Titel oder in deiner Description nicht genommen wird, weil dann heißt es oft, ja, Google schreibt zu so viel um, äh, so und so viele Prozent werden von Google umgeschrieben und sowas. Für mich ehrlicherweise keine Entschuldigung, da jetzt nicht tief reinzugehen, ja, weil wir testen teilweise vier, fünf verschiedene Arten von Title-Tags, bis wir überhaupt merken, was wird äh, übernommen und was nicht und rollen es dann halt eben großflächig aus. Also hier, ähm, wir haben Zeit reinfließen lassen, auch auf jeden Fall ähm, Basics im Copywriting einfach anwenden. So. Ungeschlagen auf Platz 1, CTR-Verbesserung immer noch und es gilt für Produkt, aber auch Kategorieseiten, Sterne in Suchergebnisse reinpacken. ja Bindet strukturierte Daten für Produkte ein, ist eigentlich der Klassiker schlechthin, aber einfach unfassbar wichtig und ich sehe extrem, extrem, extrem oft auch bei ganz großen Brands, dass sowas nicht gemacht wird. Ich glaube auch nicht, dass es vergessen wird, sondern dass es oftmals einfach nicht auf dem Schirm ist, aber im Grunde genommen ist das eigentlich bares Geld, das auf dem Tisch liegt, sofern man schon gut rankt, ähm, natürlich, aber eigentlich nur noch mitnehmen muss. So, dann Thema Content. Mhm. Zweiter großer Bereich in SEO, wir wollen mit hilfreichen Inhalten Themenrelevanz erzeugen, ja, um innerhalb dieser SEO-Strategie sowohl Leads oder Sales zu generieren, aber auch einfach Synergieeffekte mit den Kategorie-Rankings etc. zu erzeugen. Ich habe, als ich die Folien erstellt habe, ähm, zufällig einen äh, LinkedIn-Post gesehen von dem Eli Schwartz, was ich eigentlich sehr, sehr passend fand. Der sagt, SEO-Strategies should be based on customer journeys, not keyword lists. Customer journeys end with a sale, keyword lists end with irgendwas. Für mich... Und ich zeige euch auch gleich, warum einfach 100% die Wahrheit. Fand ich cool, dass er es erst gepostet hat und nicht ich. Deswegen natürlich nochmal etwas äh, valider. Übrigens, wer wirklich im Thema SEO, auch insbesondere E-Commerce-SEO, anständig einsteigen, bzw. das ganze Thema mal durchdringen will, der hat ein übertrieben gutes Buch, Product-Led-SEO heißt es, glaube ich, ähm, geschrieben. Kann ich sehr, sehr empfehlen. So. Kurz vorab Basics zum Content in Online-Shops. Ja, wir unterscheiden zunächst mal zwei Sachen. Das eine ist Content auf Kategorie-Seiten und auf Produktseiten. Also hier kategoriebasierte Inhalte, habe ich es genannt. Und alles in Richtung Top-Funnel, Content-Marketing. Ähm, versteht, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ihr habt, versteht den Kategorietext wirklich auch als Kaufratgeber. Was meine ich damit? Ähm, welche kaufrelevanten Dinge werdet ihr im Support immer wieder gefragt? Reichert das später mit Keywords an und ihr seid meiner Meinung nach schon besser unterwegs als 70% der Online-Shops, die irgendwelche sinnlosen, selber geschriebenen oder AI-Texte äh, in großem Scale einfach unter die Kategorien drunter ballern. So dann, Thema 2. Ähm, wir wollen eine Themenrelevanz erzeugen durch Ratgeber rund um das Produkt. Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der Kaffee verkauft und da haben wir wirklich Ratgeber rund um alles eigentlich. Wir haben rund um alles Kaffee-Ratgeber ähm, geschrieben, welche Kaffeesorten gibt es, fangen wir an, welche, wie viel Kaffee darf man trinken, was entkoffinierte Kaffee, welche Kaffee bei Sodbrennen, Kaffee für Schwangere und so weiter und so fort. Und da arbeiten wir uns einfach von Der Conversion weg hin zu Themen, die vielleicht jetzt nicht direkt einen Kauf triggern, aber die Brand auch schon in Erscheinung treten lassen. So dann Thema 3: auch Basic Thema, äh, Basic Thema 3: Basic zum äh, Content in Online-Shops. Wie immer, es gilt Qualität vor Quantität, aber ein richtig fettes Aber: Content Velocity, also die Geschwindigkeit, mit dem du deinen Content aufbaust, ist in meinen Augen auch mitentscheidend. Warum? Da zwei Gründe. Du bist zum einen einfach für ein Thema nicht relevant. Wenn du da drei, vier, fünf, sechs oder zehn äh, halblebige Blogbeiträge oder sowas zu einem Thema raushaust, ja, dann bist du keine Go-To-Lösung, was Suchmaschinen auch suchen. Ähm, und Thema zwei, unter Umständen, je nachdem, wie kompetitiv deine Nische ist, musst du die abgedeckten Themen von der Konkurrenz erstmal aufholen. Ja, das heißt, wenn das langsam vorangeht und du eine langsame, mit einer langsamen Geschwindigkeit irgendwie deine Inhalte aufbaust und dein Konkurrent im gleichen Pace weitermacht, dann wirst du da sehr, sehr lange einfach allein der Masse wegen schon kein Land sehen. Und mit Land meine ich hier einen ROI. So, dann ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip. Das ist auch das, was die meisten eigentlich falsch machen, muss man sagen. Der Content folgt dem Produkt und nicht andersrum. Ja. Werdet euch erstmal darüber klar, was euer Produkt kann und was es nicht kann. Und weil das ist nachher die Grundlage dafür, dass ihr mit Traffic, mit SEO-Traffic vor allen Dingen, auch überhaupt Umsatz macht oder Leads generiert. Ja, Alles andere ist unnütze Sichtbarkeit. Alles andere ist shiny object im Sinne von großen Suchvolumina hinterherrennen. Funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Also welche Fragen solltest du dir stellen, bevor du in die Themenrecherche reingehst? Welchen funktionalen und welchen emotionalen Nutzen bietet mein Produkt? Welche realen, ganz wichtig, ich habe das gefettet, nicht ohne Grund, welche realen Probleme lösen wir mit unserem Produkt? Ähm, warum fällt es den Kunden schwer, sich zu entscheiden? Was grenzt du uns vom Wettbewerb ab mit unserem Produkt? Und anhand von welchen Eigenschaften kann unser Produkt später verglichen werden? Ja, also da geht es wirklich um, auch um die Frage ganz am Anfang, was ich gestellt hatte: an welchen Tisch setze ich mich eigentlich mit meinen Themen? So, und wenn ihr, erst, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr das durchdrungen habt, dann geht ihr in Brainstorming und dann ganz, ganz später wird erstmal nach Suchvolumen etc. geschaut. So, wie gesagt, wenn ihr dann äh, Themen habt, baut wirklich auch mal, lasst da Zeit fließen eine typische Customer Journey für euer Produkt auf, wie ihr hier jetzt im Bild seht, für zum Beispiel Thema Boxhandschuhe. Ja, ich nehme das jetzt mal nur ganz kurz als Beispiel, weil ich glaube, sonst wird mir die Zeit nicht rausreichen. Ähm, Jemand startet irgendwie eine Suchanfrage, also hier links, links quasi Awareness bis rüber zum, äh, zur, zur Action, also zum, zum Sale. Jemand steigt mit einer Suchanfrage über Selbstbewusstsein steigern, also wie er sein Selbstbewusstsein steigern äh, kann ein, kommt dann über kurz oder lang dazu, dass er eventuell alleine Sport machen will, Fitnessboxen daheim, informiert sich dann, was für equipment er braucht, geht dann noch tiefer in die Recherche rein, sagt okay, was gibt's eigentlich für Materialien, was gibt's für Marken? Ähm, und weiter noch irgendwann, äh, keine Ahnung, welche Größen gibt es zu kaufen, welche ähm, Arten und Modelle kann ich mir kaufen, bis ganz hinten. Hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, ich habe jetzt irgendeine random Marke einfach mal genommen. So nah am Kauf, dass er quasi schon nach einem Rabattcode sucht. Ja, also sehr, sehr schämenhaft natürlich dargestellt, aber das sollte der Anspruch sein, dass sie wirklich A, nur Themen raus bindet anhand eurer Produkte, die wirklich mit einem Kauf auch in Verbindung stehen, entweder über kurz oder lang, wie hier dargestellt, und dass ihr später anfangt beim Publishen von rechts nach links. Ja, Deswegen ist der Pfeil ja auch nach links, ähm, weil wir natürlich vom Kaufintent weggehen wollen, weil wir da die größten Chancen einfach haben, direkt einen Sale auch zu landen mit den Themen. So, dann habt ihr haufenweise Inhalte, idealerweise, was machen wir jetzt da nicht? Was machen wir jetzt damit? Ihr glaubt nicht, wie viele Projekte wir von anderen Agenturen übernehmen, wo die Inhalte so wie Links eingepflegt sind. Und ich finde das richtig, richtig kacke. Warum? Ganz ehrlich, meiner Meinung nach, wenn du sowas hochlädst wie hier Links, dann sparst dir diese, diese ganze Arbeit hier. Alles, was du gemacht hast, ist sinnlos. Also du kannst es wirklich sparen, wenn du nachher nicht, und das sind halt, nun mal irgendwie die letzten fünf bis zehn Prozent, wenn du es so hoch, hochlädst, dann hat dieser Text keine reale Chance, gelesen zu werden im Internet. Jeder, beziehungsweise die, die Aufmerksamkeitsspannen äh, steigen, nicht unbedingt. ja Und wer nimmt sich wirklich für so ein Ding, äh, für so einen so Inhalt noch die Zeit, um das auch wirklich in der Tiefe durchzulesen, zu durchdringen? Das Teil muss, wie hier rechts, es muss fürs Auge snackable sein. Da müssen Abstände rein, da müssen Call-to-Actions rein da müssen hier UX Elemente wie das Inhaltszeichens rein, Trust Elemente in der Autorenbox und so weiter und so fort. All das hilft einfach den Inhalt auch zu monetarisieren. Ja, das muss auch nicht immer ein Buying Call to Action mit rein, aber man kann auch ein E-Mail Pop-up öffnen lassen, ja, je nachdem wie dein Case ist und wie deine Customer Journey natürlich auch aussieht. So. Hilfreiche Inhalte, Zusammenfassung zu Content, der konvertiert, Themenfindung muss immer anhand der Customer Journey stattfinden, dafür brauchst du, davon gehe ich aus. Ich habe es trotzdem mit reingeschrieben, auch wenn ihr es, äh, auch wenn ihr es ähm, fremd vergebt, die Agentur oder der Dienstleister oder die Leute bei euch intern, die es machen müssen, eine realistische Chance kriegen, euer Produkt wirklich in der Tiefe zu durchdringen, weil ansonsten kann man die ganzen diesen ganzen Spaß, den man davor, den ich davor gezeigt habe, eigentlich gar nicht machen. Ja, dann auch bitte nie einsteigen in so eine Keyword oder nie mit der Keyword-Recherche eigentlich einsteigen, sondern wirklich vom Produkt weg und dann nicht nach Suchvolumen, sondern nach Impact auf deinen Business Case eigentlich priorisieren. Dann rein von der Reihenfolge her, immer vom Kauf weg priorisieren, den Customer Support auch einbinden. Das ist auch, wenn es oft wirklich ganz, Kleinteilige oder, oder beziehungsweise Themen mit sehr, sehr wenig Suchvolumen sind, bindet den Customer Support ein. Die können euch in den meisten Fällen sehr, sehr gut helfen. Und wenn ihr Inhalte habt und da Traffic drauf ist, zum Beispiel auf dem Blog, in dem, dem Ratgeber oder Magazin dann und der nicht direkt konvertiert, dann testet auch gerne mal andere Conversions, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, E-Mail-Leads. So. Dritte große Teil in der Suchmaschinenoptimierung Thema Off-Page. Und das hatte ich vorhin schon gesagt. Denkt es einmal komplett andersrum. Denkt nicht, ah fuck, ich muss jetzt irgendwie Budget frei machen dafür, dass ich Backlinks kriege, um meine SEO-Strategie oder sowas zu verbessern. Ja, oder da einfach besser dazustehen. Ja, was ist der große, große Unterschied beim Thema Performance-SEO, wenn ich sage, wir richten alles auf Umsatz aus, wir wollen... Beziehungsweise wir wollen, wir generieren Backlinks, die Geld reinbringen, ja, keine Schrottlinks, die vielleicht offen im SEO-Verständnis technisch supi sind, sondern richtig geile Links. Was meine ich damit? Ähm, grundsätzlich erstmal, warum scheitern vor allen, vor allem vor allen Dingen Online-Shops immer am Linkaufbau. Ja, also ich habe echt fast noch keinen Shop gesehen in dem in dem Sales Call, wo sich wirklich geil um Linkbuilding bemüht hat, wo es funktioniert hat. Ähm, bis zu einem gewissen Grad, klar kann man so diese, diese Standardthematiken schon selber machen, aber viele, viele scheitern einfach daran, und es ist eigentlich gar nicht so eine steile These, niemand verlinkt Online-Shops. Warum? Weil, ein, weil die natürlich ein kommerzielles Angebot haben. Da linkt keine Sau drauf, ohne Geld zu fordern. Ja, wenn ihr Outreach macht, ihr werdet in acht oder neun von zehn Fällen werdet ihr eine äh, Kaufanfrage irgendwie zu kriegen. Ja, Und das ist natürlich ein extremer Zeitfresser. Es ist sehr, sehr teuer. Und letztendlich haben diese Links dann auch oft keinen Mehrwert über die SEO-Strategie hinaus. So, was sind typische Zeitfresser-Methoden zum Linkaufbau? Was würde ich euch nicht empfehlen? Linktausch. Das ist a nicht geil skalierbar, muss man sagen, wenn man es selber macht. Und b ähm, kommen auch da oftmals einfach so beiigen Vorschläge, Vorschläge. Ähm, und damit es eben wieder teuer. Dann auch was. Das ist nett gemeint und ich verstehe auch den, den Sinn dahinter. Ich ja, habe auch letztens, habe ich einen echten geilen Beitrag oder vor kurzem einen geilen Beitrag gelesen, hat einer einen 5.000 Wörter Beitrag darüber geschrieben, welche 16, SEO, äh, welche 16 Unternehmen eigentlich die, die Suchmaschinen dominieren oder was weiß ich. Das ist ultra der Brecher, richtig geil rausrecherchiert. Der wird da tonnenweise Links drauf kriegen. Aber sind wir mal ehrlich, in der Praxis, wer hat so viel Zeit als Online-Shop-Betreiber oder als Marketing-Manager oder sonst was? Am laufenden fließt man solche Assets. Zu erreichen. Und auch da fehlt mir ein bisschen so der, der monetäre Wert. Dann später, klar, der Link und so ist nett, aber äh, fehlt, wie gesagt, der Performance-Gedanke dahinter. Einfach. So, und dann äh, Thema 3 trete ich auch oft Leuten auf den Schlips, aber auch bewusst Link-Plattformen finde ich richtig kacke. Warum? Es ist einfach ein Race to the Bottom, sozusagen eine Abwärtsspirale. Was passiert, wenn jemand, ähm, beziehungsweise was passiert in der kompetitiven Nische, wenn jemand links? einkauft, eine spitzfindige Agentur oder ein guter Inhouse-SEO sieht in spätestens zwei bis drei Wochen, dass der Konkur Kontrahent, Konkurrent, wie auch immer, ein, ein Link gekauft hat, kann das Ding eigentlich nachbauen, nachkaufen, wie auch immer, dann ist dein Effekt eigentlich hops, ja, und die Plattform hat natürlich zwei äh, Links verkauft, für die ist es geil, aber der Effekt hebelt sich natürlich dann auch irgendwann aus. So, was ist die Lösung? was funktioniert wirklich und was bringt gleichzeitig auch dem ganzen Unternehmen wirklich was. Ja, was bringt auch Geld? Weil, wenn man ehrlich ist, außer der nicht mal zu 100% belegbaren Aussage, dass Backlinks halt für SEO wichtig sind und dann unterstützen ähm, für die SEO-Strategie, kann sich der gemeine Online-Shop-Betreiber auch nichts davon kaufen, dass er jetzt einen Backlink hat. Ja, das ist ja so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein nices SEO-Goodie unter der Haube, das man braucht, ja, keine Ahnung, vielleicht den Teilriemen oder sowas, kann man sich das vorstellen, aber das ist auch nichts, um damit zu flexen. Ja, deswegen, für uns funktionieren wirklich extrem gut, dass wir Backlinks aus Fachpresse, aus Tagespresse etc. aufbauen, die, wie gesagt, nicht nur diesen, diesen seo booster auch irgendwo geben, sondern der Brand an sich helfen, ja, und eine starke Brand wird sowieso immer, immer besser ranken als eine schwache Brand oder jemand, der halt nur SEO-Best-Practices macht. Es ist einfach so und ich glaube auch fest daran, dass es das in Zukunft immer mehr noch so sein wird. So, was funktioniert dabei? Wir haben drei Angles, die versuchen wir eigentlich immer wieder so am Anfang. ja Was äh, was ist deine Geschichte? Was ist deine Gründerstory? Was hast du Kontroverses zu sagen zu einem aktuellen Marktgeschehen ist vielleicht? Und worin bist du generell Experte? expertin und Danach haben wir zwei Arten, wie wir Backlinks aus der Presse aufbauen, tatsächlich ohne viel Budget irgendwie zu machen. Ja, und Das ist zum einen proaktiv, zum anderen reaktiv und ich habe euch mal noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ja, Thema proaktiv Gründerstory aufarbeiten. Links sind wir mit der Gründerstory von Bafek ähm, in viele, viele Gründermedien reingekommen. Deutsche Startups, Business Insider, Gründer.de und keine Ahnung. Wir waren aber auch schon bei der IHK drin mit äh, Snox und Johannes Gleisch zum Beispiel bei der, wie gesagt, Kapital, waren aber auch in, mit Ganz, ganz kleinen Firmen schon in der Wirtschaftswoche drin. Ja, ähm, ganz rechts zum Beispiel Produktvorstellungen, wenn ihr einen nachhaltigen Case habt oder halt irgendwas von, von Bedeutung, ja, vielleicht ein Impact-Startup, so gesehen, funktionieren auch mega, mega gut. Hier zum Beispiel für Sie waren wir drin, Brigitte, Bild der Frau, wie auch immer, muss natürlich dann immer auch ein wenig zur Zielgruppe passen, die man hat. Ähm, man muss auch wirklich kein Multi-Millionen-Business irgendwie haben, um da gefeatured zu werden. Ja, Das ist ein Beitrag über einen Kunden von uns in der IHK, zum Beispiel links gewesen, auch nicht eingekauft. Wirklich haltet euch fern auch von Advertorials etc. Wirklich ähm, geht über euch und eure Story rein und guckt, dass ihr redaktionell da reinkommt. Hier, gesagt, hier wie gesagt rechts ähm, noch ein Beispiel aus dem täglichen Leben, wo wir ein ganz, ganz kleines Startup in die Wirtschaftswoche haben. Also seid kreativ, verkauft euch, verkauft eure Story, seid auch mal mutig und eckt an und ihr kriegt wirklich Links, die nicht nur SEO helfen, ganz, ganz wichtig, sondern auch, auch geil positionieren als Experten. So, zweite Methode, jetzt bin ich gleich durch, ähm, zum Linkaufbau via PR ist reaktiv zu sein, ja, an aktuelle Ereignisse anlehnen, auch mega, mega wichtig im Rahmen von der Expertenpositionierung Links. Ähm, reaktives Beispiel war mal in der Internet-World, ich glaube es war im August letztes Jahr, hat PayPal die ähm, Gebühren erhöht und da sind wir quasi über ein Tool, das der Kunde dann bereitgestellt hat, in e Internet-World und so weiter ähm, reingekommen, wir haben echt geile Backlinks eingesammelt. Sorry. Ähm, und jetzt vorgestern, ganz aktuelles Beispiel, war ja Weltfrauentag, da waren wir mit Lockenbox Kunden von uns zum Beispiel in der Glamour drin. Ja, das ist natürlich auch was, inklusive Backlink, das ist natürlich auch was, wo reaktiv ist. Ja, und da gibt es Dutzende solcher Beispiele. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen proaktiv und reaktiv vom Link-Building her für euren Shop. Was heißt das proaktiv, logischerweise deine eigene Geschichte schreiben, blöd gesagt, und dann damit rausgehen? Und b, ähm, gerade solche Sachen hier Augen und Ohren offen halten zu passenden Themen und dann auch mal einen Schnellschuss landen. Also, wie geht es? Nummer eins: Ihr braucht ein PR-Konzept, wählt Stories aus, macht eine Themenauswahl, plant PR-Aktionen, findet dann geeignete Medienpartner. Ja, auch wirklich mal eine tiefe Schauen. Wer berichtet über Ähnliches, nicht einfach broad an info@bild.de oder sowas schicken, sondern welcher Redakteur oder welche Redakteurin berichtet über sowas? Bereitet dann den Ausland vor. Und ganz, ganz wichtig: Hier funktioniert auch sehr viel über Nachfassen. Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Dann seid ihr good to go und bekommt wirklich in regelmäßigen Abständen Backlinks, bei denen ihr nicht nur einen SEO Boost merkt, sondern auch, dass der Direct-Umsatz und der Branded-Umsatz ansteigt. Ja, wir hatten zum Beispiel, was ich vorhin gezeigt hatte, einen Kunden, der war im Februar: Brigitte, bitte Frau für Sie und so weiter und so fort. Und da war eine Umsatzsteigerung um mehrere hundert Prozent im Bereich Branded und Direct. Umsatz sozusagen ähm, bemerkbar. Und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, Backlinks, die zahlen anstatt Geldkosten. So, Performance SEO, vorletzte, vorletzte Folie, worum geht es? Wir wollen wirklich alle Sachen, On-Page, On-Page, Off-Page, On-Page und äh, Content wirklich mit einem Fokus auf Umsatz versehen. Das heißt, fortlaufend, low die foods einfach machen sich omnipräsent auf Seite 1 darstellen, Content erstellen, der wirklich konvertiert und nicht, was völlig ab vom Schuss ist, aber halt den Sichtbarkeitsindex unnötig in die Höhe treibt und wir wollen Backlinks, die Geld einbringen, anstatt wir dafür bezahlen müssen. So, was sind meine drei besten Tipps, die ich habe für Umsatz statt leerer Sichtbarkeit? Ich habe die jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausführlicher gesagt. Ich habe Nummer eins, wirklich fangt fast unmittelbar damit an, CDR-Optimierung für Position 1 bis 3 etc. zu machen. Ihr könnt da so viel noch rausholen. Guckt euch nochmal äh, im Nachgang vielleicht die, die Slides dazu an, ähm, bezüglich Title Copy, bezüglich wie stelle ich mich auf Seite 1 optimal dar. Dann zwei, ähm, ihr könnt wirklich Geld massiv sparen, wenn ihr eure eigenen Gutscheine und Rabattseiten. oftmals sind es dann auch zwei Pages ehrlicherweise, weil ein Gutschein nicht zwangsläufig das gleiche sein muss wie eine rabattcode seite Optimiert es, ähm, guckt, dass ihr da auch stark in CDR-Optimierung reingeht. Plus, arbeitet eure Gründerstory aus. Ja? Macht vielleicht eine Art Presse-Kit, ihr braucht auch keine irgendwie zündhaft teure PR-Agentur um viel zu viel Geld, sondern seht es eher, ähm, sag ich mal, für euer proaktives bzw. reaktives Link-Building. Da kann man, wenn man mit einem Online-Shop wirklich Umsatz macht, dann ist man auch in gewisser Weise irgendwie relevant für ein Thema und dann muss man eben nur noch rausfinden, wie kann ich redaktionell dann in Zeitungen und Co. auch reinkommen. Die Redaktionen sind oftmals sehr, sehr dankbar, muss man auch sagen, wenn man wirklich was cooles für die ausarbeitet schon, ist natürlich immer auch ein wenig Arbeit verbunden. So, vielen, vielen, vielen Dank ups, ähm, fürs Zuhören. Moment, jetzt hier, ähm, scannt euch die Brands unter euch gerne mal äh, ab, diesen, diesen Code hier. Ja, ich habe für den äh, da noch das, was ein cooles Geschenk sozusagen, bzw. das vorbereitet für euch. Und wenn ihr generell Bock habt, mal, dass wir über euer Projekt drüber schauen, dass wir mit euch zusammen eine, vielleicht ein Audit machen, eine Strategie finden, meldet euch jederzeit. Ähm, ansonsten gerne auf LinkedIn connecten, können da gerne nochmal in den Austausch gehen. Würde mich freuen, wenn das Thema vor allen Dingen unter D2C Brands ein wenig mehr Anklang einfach auch findet, weil es gibt sehr, sehr viele Beweise dafür, dass es gut funktioniert. So
0: Marcel, jetzt habe ich ein bisschen länger, tut mir leid, aber ich denke, es hat gut funktioniert. Sehr cool. Vielen Dank, Maurice. Ähm, ja. Kein Problem, wenn wir jetzt ein paar Minuten länger gebraucht haben. Ähm, ich würde aber... Direkt in die Fragen einsteigen. Es kam ähm, eine gute Handvoll rein, deswegen lass uns da keine Zeit verlieren. Ähm, und zwar die erste Frage. Kannst du bitte nochmal ganz kurz auf den Punkt Longtail Keywords bei Kategorien eingehen? Eventuell mit einem Praxisbeispiel, wenn du eines zur Hand hast. Ähm, was meine ich damit? Versucht
1: so viele Subkategorien, wo ihr genug, also, also es ist jetzt natürlich alles immer, das, was ich am Anfang meinte, Thema Sortiment setzt immer voraus, dass ihr da auch eine gewisse Anzahl habt, also ihr braucht an, an Produkten, die dafür relevant sind, ihr braucht jetzt keine ähm, Kategorien oder Subkategorien anlegen und dann ist da ein Produkt oder sowas drauf, dann seid ihr sowieso nicht relevant, aber was ich halt oft sehe, gerade bei T2C, Online-Shops etc., ist, dass nur, generische, ähm, dass nur generische Kategorien angelegt werden, Beispiel Snogs, ja, wir haben ähm, da stehen da manchmal ein bisschen vor der Herausforderung, einfach, dass wir mit einer Seite für, was ist zum Beispiel, Herrenunterwäsche oder sowas, ähm, auf viele verschiedene Unter-Sub-Keywords auch noch ranken, aber wir eigentlich eine viel bessere Chance hätten, wenn wir da nochmal unterkategorisieren würden. Ja, als zum Beispiel ähm, Herrenunterwäsche plus, äh, keine Ahnung, Passform oder Herrenunterwäsche plus, Form, Farbe, was auch immer, dass man da wirklich tief nochmal reingeht in die Kategorisierung und so auch natürlich die Relevanz für die einzelne Kategorie nochmal viel erhöht. Ja, weil wenn jemand schon eine spezifische Suchanfrage hat, schickt dich Google natürlich viel lieber zu einer Collection-Seite bzw. zu einer Kategorie-Seite, wo schon sehr viel, äh, wo eigentlich nur diese Dinge auch drauf sind und nicht irgendwie zu einer Herrenunterwäsche, wo halt vom, vom langen Boxershorts bis lange Unterhose über was auch immer drauf ist. Ja, also dessen auch einfach am Anfang, deswegen will ich dafür ein bisschen sensibilisieren, am Anfang strategische Fragen. Weil okay. Seiten umzuerziehen, ganz wichtig, noch ein Satz dazu, Zeit, Seiten anhand von Keywords umzuerziehen, finde ich fast eines der langwierigsten und schwierigsten Dinge, egal wenn man wie viel interne Links man draufballert und so. Ähm, die es gibt im E-Commerce
0: SEO. Alles klar. Die nächste Frage, in Anführungszeichen, von Advertorials fernhalten, in dann nur, weil man dafür bezahlt und das Ganze theoretisch auch kostenlos bekommen kann oder weil Google hier gezielt unterscheidet?
1: Ja, also Thema 1, die Sachen sind einfach, finde ich, oft echt extrem teuer und es sind ja auch, Beispiel Süddeutsche, das sind ja Seitenbereiche, wo, da guckt ja keine Sau hin. Also muss man ehrlicherweise mal sagen, das dient wirklich nur dem, dem Geldmachen, ist auch in Ordnung und so. Viele nutzen das dann halt, um zu auf die Startseite irgendwie zu schreiben, bekannt aus Süddeutsche oder was auch immer. Ja, aber so ein normaler User, der eine Süddeutsche Zeitung durchliest, der geht da ja nicht drauf. Ja, und im Bezug auf SEO sehe ich den Sinn insofern nicht, dass oftmals, und es ist vielen gar nicht bewusst, dass nur temporär online ist. Ja, das heißt, ihr habt dann irgendwie ein halbes Jahr so ein Platz. Plus, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht daran, wobei ich auch nicht das Gegenteil beweisen kann, dass ein gesponserter Beitrag, den eine Zeitung auch zu 100% Prozent so ausweisen muss, weil es einfach rechtliche Hintergründe auch hat, den gleichen Mehrwert hat wie ein redaktioneller Beitrag, ja, wo einfach ein Link hinterlegt ist, wo jetzt da dran steht, das ist paid oder sponsored oder so. Deswegen würde ich, würde ich nicht machen. Für
0: das Geld, was Sie daraus geben, genau, haufenweise andere Links aufbauen. Sehr gut. Sind versteckte Kategorien sinnvoll, um die Navigation zu verschlanken? Diese Kategorien würden nur über interne verlinkung auffindbar sein.
1: Wenn es denn anders geht, das wollte ich vorhin, die Frage wollte ich schon antizipieren mit, dass man dass es im Rahmen von Conversion-Rate-Optimierung sinnvoll ist. Also wenn es ideal, Zustand ist ja so bei SEO, man nähert sich irgendwie dem Optimum an, ja, von, von 100% gefühlt. Wenn es geht, alles in die Navigation mit reinpacken. Wenn es nicht möglich ist, dann lieber über interne Verlinkungen zugänglich machen ja, und dann schauen, äh, wie sich es verhält. Kann auch sein, dass man dann noch mit dem einen oder anderen externen Link vielleicht nachhelfen muss, aber lieber sehr
0: diversifiziert reingehen. Okay. Kann aus Non-Brand Traffic nicht auch Brand Traffic werden, wenn man sich die Customer Journey genau ansieht? Also messt ihr auch den Brand Traffic Zuwachs, in Klammern, der ja aufgrund Non-Brand Traffic entstanden sein könnte?
1: Ja, also klar, man kann da schon Tendenzen, schon Tendenzen irgendwo dann. Äh Sehen, wobei, also, so im Regelfall mit den Brands, wo wir arbeiten, ja, ist halt dieser, dieser branded, wird der, wird das branded search volume sehr stark davon beeinflusst, wie viel Performance Marketing die generell machen. Ja, und dann davon quasi unseren Anteil nochmal, weil wir eben ganz am Anfang von der Customer Journey stattfinden, nochmal rauszurechnen, das wäre fast eher mutmaß. Also, Wäre geil, wenn es da ein Modell gibt, gerne auf mich zukommen, finde ich cool. Aber da wird es ein bisschen tricky, ja, weil, keine Ahnung, jetzt ein äh, großer Online-Shop, der dann über Black Friday oder sowas oder auch davor schon irgendwelche Kampagnen fährt, da steigt es natürlich exorbitant um ein paar hundert Prozent nochmal an, wie viele Leute nach der ähm, Brand suchen und was ist davon jetzt unser Anteil.
0: Okay. Hast du für Shopify eine App-Empfehlung zum Aufsetzen eines Blogs?
1: Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die gerade dabei, so ein modulares, also ich glaube, oder wahrscheinlich zielt die Frage darauf hin ab, dass ähm, der Blog, so wie ich es vorhin gezeigt habe, halt einfach immer richtig kacke aussieht. Ich würde das angehen, entweder, also wir machen es über eine eigene Entwicklung, aber die haben jetzt auch, äh, wollen irgendwie so ein modulares System launchen. Ich weiß genau nicht mehr, wie das heißt, wo man das nativ aus Shopify heraus machen kann. Ja, ansonsten führt als Zwischenlösung eigentlich kein Weg daran vorbei, das über den Editor wirklich mal sauber schön aufzusetzen, zu formatieren, dass es ansatzweise auch so aussieht, wie ich da rechts gezeigt habe. Wobei da auch viel Eigenentwicklung dabei ist, muss man
0: auch sagen. Okay. Welche Markups würdest du für Kategorieseiten einbinden, also bei den strukturierten Daten? Ja, also immer so viel
1: wie möglich, aber bitte ein wachsames Auge drauf haben, weil viele Sachen. Sind oder kannibalisieren sich irgendwie Blackbox-mäßig. Ja, also du kannst jetzt sagen, immer wenn das ist, dann wird das ausgespielt oder andersrum. Hm. Wie sagt man, die kannibalisieren sich, wo ich aber den größten Hebel immer sehe, Product Schema mit einzubauen. ja Also da nur dadurch kriegt ihr die Sterne ehrlicherweise in die Kategorie Seiten rein, aber das hat schon immer einen extrem hohen CTR-Uplift. Ja, das würde ich auf jeden Fall mit reinpacken. Ansonsten könnt ihr auch testen, funktioniert auch manchmal FAQ. Ähm, Schema mit reinzunehmen. Wie gesagt, aber dann würde ich vielleicht zwei Kohorten gegeneinander testen und gucken, funktioniert das besser für meine Art von Brand. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie, wie hochpreisig oder
0: beratungsintensiv ist sowas. Ähm, ja. Okay. Und wie kommt man dahin, bei den Google-Fragen als Antwortgeber aufzutauchen?
1: Wie meinst du es? Bei welchen Google-Fragen? People also ask Box.
0: Ja. So
1: habe ich jetzt auch verstanden. Okay, ähm, im Grunde genommen ist es der gleiche Weg, wie man auf Position 0 optimiert. Ja, wirklich mal schauen, für welche Fragen gibt es solche Direktantworten, beziehungsweise was äh, ist in der people Also Ask box drin. Und dann jetzt mal, also da ist auch viel Testen dabei, aber um grob einzusteigen, schaut mal immer, was sind die H2 bei den Konkurrenten, die jetzt aktuell dafür drin sind ähm, und wie könnt ihr die Frage ähnlich direkt eben aktiv direkt unter der H2 beantworten. Das ist dann ganz oft was, wo oder H3, also muss jetzt halt auf H2 bezogen sein, aber halt jetzt als Beispiel mal. Und ähm, genau, optimiert dann da drauf. Immer schauen, ob es funktioniert. Und dann kann man da ein bisschen tweaken.
0: Okay, cool. So, wir sind beim Ende angekommen. Wir haben zwei nach zwölf. Ähm, wenn ihr jetzt noch eine Frage an den Maurice haben solltet ähm, oder euch die Aufzeichnung im Nachgang anschaut, Nehmt das Angebot gerne an, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn oder ihr seht auch gerade seine E-Mail-Adresse, ähm, kontaktiert ihn gerne direkt, ähm, geht dann mit ihm im Austausch. Vielen Dank, Maurice, für deine Zeit. Ich gebe dir auch gerne die Danksagung aus, ähm, ähm, aus der Community weiter, aus dem Chat, sind schon einige gegangen oder ge äh, mussten gehen. Das gebe ich dir hiermit gerne weiter. Ähm, bist ein gern gesehener Gast bei uns, ähm, freut mich daher sehr. Ansonsten entlassen wir euch in den, ähm, ja, wahrscheinlich Mittagspause jetzt und dann später wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid und bis dahin alles Gute und danke nochmal, Maurice, an dich. Cool, vielen Dank, danke auch für die geilen Fragen und für das gute Webinar. Alles klar, danke dir, bis dann. Ciao, ciao.